0: esa misión vida para las naciones, ¿cómo les va a ustedes en este día viernes, primero de abril, aquí en Montevideo, Uruguay? Con una, le cuento que con una temperatura de 17 grados a esta hora, este soleado aquí en Montevideo, y bueno, se espera también una tarde soleadita, eh, muy linda, un día hermoso esos días de otoño que, que disfrutamos mucho con esos solcitos que, que tanto bien, tanto bien nos hacen. ¿eh? Muy contentos de estar con ustedes y de compartir este programa que va hasta las 13 horas, este, en el cual bueno, vamos a estar eh, trayendo para ustedes palabra de Dios, la lectura hoy de la prédica y bueno, todo lo que el Señor nos permita hoy compartir con aquellos que están acompañándonos, como siempre, a través de los distintos medios que... Este, hacen eco y retransmisión de este programa ¿Cómo le va a usted, Rosana goitiño La veo bien acompañada por allí este, Junto a Mauricio Machado Toda Macarte. la unción acá ¿Eh? Toda la opción, Sí, acá. sí, sí, buen corte de pelo metió <risa> bien. Este, Un degradé en cero ahí
1: Es un fade de cero Por lo cero. menos va. tiene
0: algo arriba de, 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 Por ahora va, va Me da frío
1: va.
0: por ahora frío, de, Algo va, tiene para peinar, vio Sí bueno, El otro día me dijeron a mí, le cuento antes de que Roca sí. saluda, y papá, y si te pelás, no, ya sí, ya me encantaron. Se usa ya. mucho, se usa Tan mucho, así. Visto sí, unos sí. cuantos. Sí. Digo, Mira, gordo y pelado, no se no empieza sé. a complicar. Sí, pero hay que cómo dejarlo? le va? ¿Cómo, ¿cómo sí? le va? Entiendan, entiendan, entienda audiencia, entiendan es que estamos en,
2: en estilista, es difícil, ¿no? eh, eh, hay charlas estilistas acá. Eh. Bueno. A toda la audiencia la saludamos, estamos felices de poder compartir con ustedes, esperamos transmitirle nuestro gozo, por eso estamos acá claro, haciendo unos claro, chistes claro. entre nosotros y bendecirlos saludar a todos los que nos están sintonizando en nuestras emisoras asociadas en el interior del país en Salto, Florida, Durazno Fraile Muerto y aquellos que nos están escuchando, nuestros queridos hermanos sanjuaninos o donde llegue la radio ¿no? Bless de que, que está allá en San Juan, Argentina también a quienes nos ven y nos pueden escuchar a través de Canal 8 de Durazno Y nuestra querida eh, Iglesia Invisible o aquellos hermanos y amigos que nos escuchan y ven en cualquier parte del mundo, les bendecimos, estamos felices de compartir con ustedes este tiempo. Pueden ingresar a la fanpage del apóstol Jorge Márquez para poder ver este programa a través de MBTV y vas a compartir muchas cosas lindas en este programa porque tengo aquí a dos hombres que mañana van a participar en el Encuentro de Hombres en Monte Veraca y van a venir el lunes con todo el power, ¿verdad?
1: Va a estar a muy venir. bueno, ¿eh?
0: ¿Cómo le va Mauricio Machado? ¿Qué cuenta? ¿Qué hace muy por aquí? Muy bien,
1: muy contento. Un saludo a toda la audiencia. Pastor, Roxana, Colocho, Pipo en los controles. Este, muy contento de poder estar acá y vamos a estar muy bendecidos este fin de semana, este sábado. Me gustaría ser mosquita. Tenemos, ¿eh?
2: ¿Cómo gustaría ser mosca? <risa> para no. ir a ver qué es lo que van a hacer.
1: No, pero ¿por qué? Nosotros no quisimos saber de... lo que hablaron No, no, yo pero, sé que, usted, pero, yo no, sé que no,
0: ustedes. No, pero no precisa ser mosca. Vaya a dar una manito. No. Es okay. muy buena. Esa no. Ah, esa. ¿Usted, ustedes no fueron He a, miedo, sí. a la mujer. ¿Cómo? No ¿no? Perdóneme, yo estuve todo el día en Veracán el sábado. ¿Ah, estuvo? ¿No me vio entrar usted a arreglar cuestiones de sonido ahí? No, estaba tan ah, camuflado vió. que no lo vi. Ah, no, claro,
1: no, no. Y yo no estuve, pero me enteré. Bueno, no, se sentá, no importa. Usted
0: no hable, Mauricio.
1: <risa> Yo no voy a decir nada. Bueno,
0: muy bien. Eh, usted sabe que cada 15 días tenemos a Mauricio acá para hablar algunos temas de tecnología.
1: Exacto. Este,
0: a ver qué nos trae hoy, qué contenido nutritivo, Exacto. profundo, eh, esas, y espiritual nos trae Mauricio noticias. en torno a lo tecnológico. ¿no? Recordemos que la tecnología... Eh, que tanto nos gusta y que tanto promete acomodarnos uh-huh. la vida, ayudarnos en el diario vivir. Este, y que pareciera que hoy, en estas épocas, eh, la ficción que veíamos hace ¿no? 15 años, 20 años, hoy se está volviendo una realidad,
1: ¿no? Claro, lo que parecía <coughs> tan, tan adelante en el tiempo, claro, tan pues de es ciencia ficción. Mira qué locura ficción. esto,
0: mirá que pire, ¿no? Hoy ya, ya se está viendo, como por ejemplo los robots. De domésticos, ¿no? que ya Por es ejemplo. casi una realidad ¿no? Bueno, lo cierto es que la tecnología Sin duda alguna será Una herramienta muy usada Y hasta fundamental Para, para, bueno, para el gobierno mundial ¿no? Y el control sí. De toda la
1: humanidad Sí, sí, Pero
0: bueno, sí, no sé, eh, cuéntenos usted de qué nos quiere hablar en este día. Muy bien,
1: tenemos dos este, noticias o dos temas para, para tratar. Uno es referente a la guerra de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, más bien Rusia-Ucrania, por darle un vector de importante digamos, en, este, en esta U- noticia. Usted
0: sabe que, perdóneme que lo voy a cortar, porque sí. ayer yo hice algún comentario de las bombas racimo sí. Este y estuve investigando un poquito bien cómo <coughs> funcionan. Uh-huh y usted sabe que eh, es muy curioso porque estas bombas Racimo que está usando Rusia y que son bombas prohibidas son, prohibidas. son unos proyectiles este una suerte de bueno como un proyectil sí. es en fin, algo cónico verdad y que adentro portan cientos de bolas de, uh-huh. de, de esferas explosivas que pueden claro. ser este, incendiarias eh, tipo granadas así que, que, que lanzan este eh, espurias para todos sí. lados y bueno, son, puede cargarse con varias cosas y, a, y además puede cargarse este, con un combo de cosas, ¿no? Un sí, tercio sí, con claro. esto, un cuarto con el otro. ¿no? Y cuando la bomba llega a determinada altura, que es la altura de apertura que uh-huh. se llama, claro. se abren las compuertas del, del proyectil que viene descendiendo en picada uh-huh. y se lanzan sí. todas las, las, los racimos, digamos, claro. las, esas esferas. Al aire, y usted sabe que tiene un poder de destrucción de 400, 400 eh, metros a la redonda. Un claro, proyectil.
1: Un proyectil.
0: Cuatro cuadras destruye. Claro. A la redonda. O sea que un poblado pequeño, que sí, puede tener cinco bien. o seis cuadras de, ¿no? O hay poblados pequeños, adiós poblado.
1: Uh-huh. Exactamente. Es este... Y sí, obviamente, están prohibidas por, justamente porque son no. no armas de no masiva. Sí, no, no tanto de masivo, pero sí el tema es que las armas en, en guerra tienen que ser pensadas con un este. con un objetivo específico. Si estamos hablando de un de un misil que va a un edificio, dentro de todo está permitido dentro de la guerra, vamos a hablarlo así, para, para que se entienda. Pero un misil de racimo no ataca solamente a ese edificio, sino ataca a objetivos civiles. Entonces, por eso justamente que está eh, prohibido, porque no, no se puede de alguna manera decir, bueno, vamos se va a atacar solamente a este objetivo militar, que es un eh, es un edificio donde hay inteligencia militar, qué sé yo, cuando no, explota el edificio, pero explotás o, 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 o también este dañaza a, a civiles alrededor, por claro. eso es que está prohibido, pero bueno lo están usando en esta guerra y es totalmente repudiable, ¿no? Bueno, lo que hablaba de eh, Rusia y Ucrania, bueno, los ciberataques. Eh, hablamos un poco también eh, hace 15 días atrás de los ciberataques que estaba sufriendo Ucrania de mano de Rusia y aunque no eh, los estaban eh, de alguna manera adjudicando a Rusia por el tema de que no se podía verificar el, el, el origen del ataque, se sabían que venían desde, desde Rusia, ¿no? Eh, El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las empresas y organizaciones privadas en su país que cierren sus puertas digitales alegando que eh, informes de inteligencia sugieren que Rusia está planeando un ataque cibernético, ¿no? No solamente hacia eh, Ucrania, sino hacia todos los aliados de Ucrania, entre ellos puede ser Estados Unidos, entre ellos puede ser de todo un poco, ¿no? Las autoridades cibernéticas del Reino Unido también respaldan los pedidos de la Casa Blanca de mayores precauciones de seguridad cibernética, aunque no se ha aportado ninguna evidencia de que Rusia esté planeando un ataque de este tipo. Rusia declaró anteriormente eh, que tales acusaciones son rusofóbicas. Bueno. No, pues russofóbicas. No ah, ya apareció te...
0: un término nuevo, ¿no? Eh, sí, exacto. Ahora sos russofóbico. Sos
1: russofóbico fuerte Sin embargo Rusia es una superpotencia cibernética en, en un arsenal eh, importante que tiene verdad, herramientas cibernéticas piratas e informáticos capaces de ataques disruptivos y potencialmente eh, destructivos. Eh, Ucrania relativamente no se ha visto perturbada entre comillas por las ofensivas eh, cibernáuticas rusas pero los expertos ahora temen que Rusia puede emprender uno de los ataques contra los aliados de Ucrania, por eso hablamos al principio de que Joe Biden en Estados Unidos está empezando a eh, hablando mal y pronto poner las barbas en remojo por el tema de que no solamente se va a ver afectado eh, Ucrania, o sea no es el único objetivo o posible objetivo de ciberataque, sino que también todos los aliados de Ucrania, por eso hablaban en el Reino Unido, Estados Unidos y el resto de Europa. Así que bueno, uno de los ataques eh, que se está usando ahora es el Black Energy, que es el eh, ataque dirigido a infraestructuras cruciales, o sea, no solamente de energía, de eh, sistemas de, de, de energía hidráulica, eólica, todo lo que es este de logística importante del país y que tenga algún sistema que puedan tener algún tipo de ataque, lo van a hacer. ¿no? Ucrania a menudo se describe como el patio de recreo desde la piratería informática de Rusia que ha llevado a cabo ataques allí, aparentemente para probar técnicas y herramientas. Por ejemplo, en el 2015, una red eléctrica de Ucrania eh, se vio interrumpida por un ataque cibernético llamado Black Energy, que causó un apagón a corto plazo para 80.000 clientes de una empresa eh, de servicios públicos en el este de Ucrania. ¿Cómo haces para pagarle la luz? La llave está controlada por, por imagínese y es un sistema no, no, no es solamente manual es totalmente es un sistema Qué, qué
0: impresionante, este, ¿no? Ahora digo, uno, uno piensa y bueno, ¿por qué no hacen una red este, una intranet, <risa> ¿no? Una red que no esté conectada porque digamos el, el ataque intranet. viene por la web o no, viene por por internet. Claro. Sí. Entonces, este y bueno, la respuesta es que es mucho más fácil hoy por hoy usar ya la red de internet que está, que está hecha, que está, que es rápida, claro. este la fibra óptica, ¿no? Y, y todo conecta ahí. Exacto. Después se intenta proteger, digamos, esa red que hiciste,
1: uh-huh. la
0: intentás proteger y para que no quede vulnerable a, a cualquier claro. usuario que esté en la red. Pero sí. claro, este.
1: Estamos hablando te de gente de esto
0: y te baja la llave de la luz, viste. Claro, pero no estamos bueno, hablando. Pero, pero imagínate, Mauri, todo de esto practicas. de que, de, de, de los home, de, 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 ¿no? ¿Cómo es? Este.
1: Eh, la, ¿cómo domotica, no? la domótica. La domótica, ¿no? Sí.
0: Eh, que Hoy por claro. hoy casi todas las casas ya tienen sus llaves que son, están conectadas a internet, el horno claro. que el microondas que está en el internet.
1: Exacto.
0: Este, si prendes quisiera... abajo prendés el aire, apagás el aire, abrís las ventana las no... persianas.
1: Claro, son dispositivos que normalmente no tienen, en su casa no tienen la gran seguridad, por así eh, decirlo. Bueno, claro, tenés
0: un routercito ahí con un proxy, mm, que Claro,
1: yo. un routercito estos, de Next. De Antel. <ríe> el de Antel. Imagínense, este cualquier este ejército ruso de ciberataques podría, perfectamente podría decir bueno vamos todo lo que es domática en Uruguay eh, todas las heladeras se las vamos a prender se las vamos a apagar así se les pudre la leche por no,
2: eso lo no hace la UTI acá así que bueno estamos
1: comparando no comparemos no, no, que tenemos... pero no muy sí. buenos servicios ¿no? claro sí, se sí tuve que, que. cambiar la UTE porque la UTE pasó, ¿no? apagada,
2: apagada.
1: ah sí bueno tuvimos inconvenientes parecidos bueno, pero eso lo, en este la Ute, ¿eh?
0: eso lo paga UTE eso lo paga UTE eso lo paga UTE usted no, no habrá no habrá reclamado reclamé sí reclamé. ya le dieron corte no le dieron ¿No? corte no oh. hacemos un llamado escrache público a la UTE, aquí, que arroca... Bueno, nosotros aquí en, radio, aquí, UTE UTE no, aquí en la con, radio... Aquí en la radio UTE nos quemó un equipo evaluado en mil dólares uh-huh. y la UTE vino y lo pagó. Bueno. Exacto.
2: A mí no me dio corte. No a ver, nada UTE. que decir
0: de UTE acá. Sí. A Colocho una vez le, 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 tuvo, le, le dio una patada el, el cable. Ahí... ¿Sí? Y no le pagaron tampoco.
1: Y no le pagaron nada.
2: <risa> Menos mal que en mi casa... Le, le, le haría bien alguna... Llave, un shock eléctrico,
1: sí. ¿no? Un shock un eléctrico para, para despertar. Por semana. Para despertar, sí, sí, sí. Es lo que le dijo el médico. Shock eléctrico o enema, sí. pero no, no, todavía no, no, no sabe. Buah. Estamos con el shock eléctrico todavía. No, no, no le hace efecto. No Buah. le hace efecto, Buah. dice. Buah. 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 Bueno, dice estamos, aquí... Estamos
0: este, entrando en zonas <risa> complicadas. Ahora, escúcheme Mauricio un poquito sí. para, para saca, hacerlo volver, digamos, sí. al espíritu. Bueno, ah, sí. eh, la guerra entonces hoy se ha transformado, o sea, la guerra hoy básicamente tiene dos frentes, uh-huh. indudablemente, que es el frente este, de la guerra propiamente dicha, soldados, bélico, soldado, bélico claro. armas, bombas, pero el otro frente es el frente este, el frente. Eh, de hackeos uh-huh. el, f- el frente que tiene que ver con, con internet que tiene que ver con hackear como claro. decías vos este, cosas importantes como suministro de agua, suministro Correcto. de corriente eléctrica claro o sea, hoy por hoy forma parte de la guerra o sea mientras que tenemos los soldados que van entrando en el territorio tenemos a los hackers uh-huh. que son parte del, del ejército
1: exacto porque en realidad el, el ataque en sí eh, si bien se podría ver alguna manera de tener algo en la historia que se, haya, que se ha parecido, antes se hacía el, el, el eh, servicio de inteligencia, de, de robar información al enemigo sobre las tropas, sobre qué se va a hacer, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y en este caso el hackeo que se está haciendo no es para obtener información. No no es que vamos a hackear la computadora del, del general para saber cuál es la, la estrategia. No, 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 no. Estamos hablando de hackeos que en realidad lo que hacen es afectar a la población del otro país. ¿Para qué? Para bajar la moral, para eh, causar pánico, para que haya caos en la, en la sociedad y de alguna manera tener la forma de desestabilizar al enemigo en ese sentido. ¿no? Ese es la, el objetivo, porque en realidad no hay pérdida de datos, no se roban datos en este tipo de ataques que estoy hablando. ¿no? Pero bueno... Hay otros tipos de ataques que son un poco más eh, peores, digamos, no, eh, Notpetya, que es destrucción incontrolable. Este es el otro tipo de ataque de ciberataque, ¿no? Se cree que el Notpetya es el ataque cibernético más costoso de la historia, y las autoridades de eh, Estados Unidos, Reino Unido y eh, Unión Europea han culpado a un grupo de hackers militares rusos. El software destructivo se ocultó en una actualización de un popular software de contabilidad utilizado en Ucrania, pero se extendió por todo el mundo destruyendo los sistemas informáticos de miles de empresas y causando daños por aproximadamente 10 millones de dólares. Un mes antes se acusó a los piratas informáticos de Corea del Norte de causar una gran interrupción con un ataque similar, Eh, el cripto gusano WannaCry, es un tipo de virus eh, codificado a datos en aproximadamente eh, 300.000 computadores en 150 países. Eh, Esto de WannaCry te, cryptaba, te encriptaba los datos. Eh, encriptación es una forma de eh, cambiar digamos, el tipo de archivo. No puedes tener acceso al archivo y solamente se puede desencriptar con una clave que te lo da la persona o el hacker que te está encriptando los, los datos. O sea, tus archivos de Word, tus fotos, tus fotos de, 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 del nacimiento de tu hijo. Tenías todo en tu computadora en una carpeta, se infectó la carpeta, te encriptó los archivos claro. y de alguna manera te... Eh, ¿Cómo se puede decir? Lo peor de todo te, te todo te los secuestró. archivos están ahí. Exacto. Pero están bajo, bajo, bajo,
0: bajo clave, digamos. Están bajo clave. El o sea... tema es
1: que normalmente te pide o sea se deja un archivo de texto que dice que sus archivos fueron encriptados por tal virus el, el original es WannaCry pero hubieron muchas variaciones eh, que eh, te pide como un rescate que vos pagues un rescate para que ellos te, puedan, te den la clave para desencriptar tus archivos no wow. te da nada. mucha gente pagó y obviamente no desencriptaron nada wow. o sea perdiste los archivos y perdiste plata entonces, este tipo de ataque fue eh, masivo y fue, eh, aquí en Uruguay hubieron unos cuantos, es más, aquí en este edificio hubo una, una computadora que fue infectada con un virus similar o mutante del de WannaCry y se perdieron muchos archivos de un campamento de 2014. Más datos no puedo dar. Eh, y se perdió, se perdió bastante información.
0: Le pone ¿Y por una, qué? Le, es le, ese tipo? le bueno. pone una especie de, de, de halo misterioso. Sí, sí, sí. Le, más gato bueno. no puedo dar. Y bueno, y sí, porque, denuncia. Porque denuncia. no puedo dar, porque no tengo. <risa> sí, bueno, lo que no pasa es que hacer. quien te desencripta? Exacto. Eso, ¿no? Exacto. ¿Quién te desencripta eso?
1: Exactamente. Eh, o
2: sea que cualquier, cualquier computadora, cualquier usuario está vulnerable, cualquier persona es vulnerable, no solo sí, Por supuesto.
0: Claro. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Sí. No <coughs> Salvo que use Mac, porque para Mac no hay virus.
1: No es del todo cierto, pero sí. Llevo 15 eh,
0: años usando Mac exacto. y jamás nunca tuve un virus en la computadora. Uh-huh. Ni, ni uso antivirus tampoco. No es necesario. Para Mac no es necesario. Bueno, antivirus.
2: vendamos un órgano y la mitad de otro para comprar una Mac.
0: En ese caso, la seguridad. usted se ahorra en, en dolores de cabeza. Sí. Y claro. claro.
1: Sí, está, no tiene virus, pero tampoco es que tenga del todo seguridad, si vamos al caso.
0: Pero si usa, igual usa antivirus. Eh, le, voy a hablar, le voy avisando que... Este, OSX es el sistema más seguro del mundo.
1: No, no lo digo por ese sentido, lo digo porque Mac justamente porque Apple tiene acceso a, a información que usted pueda tener eh, bueno, en su Mac. Y, y, y Bill Gates eh, tiene acceso bueno, a computadoras por porque la no tiene seguridad atrás de, ni tener todos arriba. Atrás de Windows. Estamos en la misma. Estamos en la misma. No importa lo que usted,
0: qué dispositivo usted use, uh-huh. este cada compañía y cada marca se encarga de, 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 de crear digamos una sensación de seguridad. Claro. Entonces este Apple dice, no, no, nuestros eh, iPhones son súper este, seguros. Claro. O sea, está todo encriptado ahí adentro, el teléfono está blindado, nadie puede entrar, ni la Interpol, uh-huh. ni nadie. Bueno, de hecho ha habido un caso hace algunos añitos sobre un teléfono que, este, que querían uh-huh. desencriptar y, y Apple les dijo negativo uh-huh. y tuvo problemas con el gobierno de sí. Estados Unidos. ¿no? Sí, sí, con, la, sí. con, la, con la justicia. Este, porque, bueno, hay que vender seguridad. Pero hoy por hoy, todo te traquea, ¿no? Uh-huh. Este,
1: todo, todo. Google te traquea,
0: sabe dónde estás, sabe dónde fuiste, sabe que qué le llegaste.
1: Sabe lo que este, te gusta, saben tus gustos. Todo, eh, todo, todo, todo. Lo todo. que quieres comprar. Digamos, este, en la medida que crece
0: la, la, la tecnología, también crece eh, la. la, la la falta de privacidad, digamos. ¿no? Claro. Este, si vos querés hacer uso de la tecnología, tenés que asumir que vas a perder tu privacidad. Por supuesto, no le ves la cara a nadie. No No le ves la cara a quien te está... Este, hoy todos los software que se instalan en, en las computadoras y los teléfonos te piden que controlar esto, que controlar lo otro, que controlar aquello. Y las compañías van tratando de, de apañarse para, para, para mejorar la seguridad, pero lo cierto es que este, todo a ser así y va a llegar un momento en el que bueno ya vamos a dar por hecho no uh-huh. eh, por ejemplo cuánta gente que usa sin ir más lejos eh, eh, la, 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 la ubicación en tiempo real de de, 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 de whatsapp
1: claro, ¿no? por ejemplo
0: este, ahora mauri hace unos minutos me mandó la ubicación en tiempo uh-huh. real este, y, y, y bueno y aplicaciones no entonces que te permiten este, por ejemplo, tener a toda la familia uh-huh. y saber a dónde están en tiempo sí. real, no este, porque los va traqueando. Uh-huh. El, el software, Le decís qué lindo, qué bárbaro, ¿no? mi familia en tiempo real. Sí, bueno, pero claro la compañía que te vende ese software o que te lo da gratis. También sabe dónde está tu familia. También sabe dónde está tu familia. ¿no? <risas> Exacto. Entonces, nos vamos acostumbrando al hecho de que, bueno, ya compartimos nuestra ubicación, compartimos nuestros gustos. Hacemos publicaciones en las redes sociales, subimos fotos de nuestros hijos, de lo que comemos, uh-huh. de lo que no comemos, de dónde estamos, de lo que estamos haciendo. Por uh-huh. lo tanto, este, la privacidad ya... Sí, sí.
2: Ya no es privacidad.
0: Ya no es privacidad. Y este, lo, lo más fuerte de todo esto es que bueno nuestros hijos ya conviven con esa idea.
1: Exacto, exacto. Nosotros es los más veteranos natural. y
0: desconfiados, por lo menos, sí, tenemos sí. cierta... Uh-huh. Cierta cosa de desconfianza. Nuestros hijos ya ni siquiera eso. Este, ya para ellos es un hecho, es una realidad, porque nacieron bajo ese claro. dictamen, digamos, o bajo esa cuestión cultural. Este, y que de alguna manera va abriendo paso a lo que va a ser el control del gobierno mundial, en donde, bueno, la privacidad no va a existir. Claro. Porque imagínate vos una marca que se instale en la mano derecha o en la frente, que esté conectada al móvil uh-huh. por NFC y que esté traqueando continuamente. No solamente tu ubicación, sino tus signos vitales, sí, tu temperatura corporal, tu uh-huh. oxígeno en sangre. Uh-huh. ¿Cuántas cosas más podría ser? Uh-huh. infinidad de uh-huh. cosas más podría ser sí, eso. Sí. Y, so, continuamente, eh. y continuamente, y sí, continuamente. y se puede arrastrar
1: también. Se eh, hablaba hace un tiempo, leí una, una nota sobre eso justamente, de... de Tomar datos biométricos e información del cuerpo que se puedan utilizar, ¿para qué? Y, por ejemplo, saber a qué horario usted tiene eh, la mayor cantidad de endorfinas en el cuerpo, saben que usted está más alegre y más propenso a que le puedan vender algo. Por oh, ejemplo.
2: Así.
0: ¿Claro? Dios mío. Bueno, pues adrenalina. vos que ahora hay toda una, una movida muy fuerte uh-huh. detrás de la alimentación, cada vez más. Sí. Entonces, este están los, los cultores de la dieta cetogénica, por ejemplo, uh-huh. este, que, que, bueno, que te predican que bueno, que vos tenés que eliminar totalmente los carbohidratos. Muy este, es muy bueno como
1: se te predica. Eh, eh, claro.
0: Es, es así. Y es que tenés que, 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 que tenés que comer grasas saludables. Y bueno, y bueno, este, entonces, este, pero qué pasa. Detrás de eso está también la necesidad de medir. El, el, la glucosa en sangre uh-huh. y la cetosis ¿no? uh-huh. que también es una medida que se hace con un medidor parecido al de la diabetes ¿no? sí. entonces hay una muchacha que ha descubierto en base a medirse que puede comer cosas que está prohibida para la dieta cetogénica por ejemplo una banana una banana, vos te comes una banana y te sube el azúcar volando uh-huh. sí. porque tiene mucho azúcar claro Entonces ella ha descubierto que si come eh, eh, primero la dieta cetogénica, o sea, se come una ensalada con con, con un churrasco, por ejemplo, y que acto seguido a eso se come una banana, la banana se esconde detrás de la comida que acabas de comer y los niveles en sangre no suben como debieran subir si te comieras primero la banana. banana, Entonces ella ha hecho un montón de mediciones de ese estilo uh-huh. y eh, ha comprobado que puede ingerir cosas claro. prohibidas después, uh-huh. a, a, a escondida detrás de lo que... Mira vos. ¿Y por qué te digo esto? Porque también hay una movida uh-huh. de medir continuamente esas cosas. Claro. Hay gente que, que vive sí. midiéndose la cetosis, la glucosa, bueno, porque tendrá diabetes, sí, pero hay sí, gente que no, no tiene diabetes y se mide la glucosa igual. Mira porque necesita saber qué le hace qué cosa, cuánto le sube el azúcar, qué comida. Hmm. Entonces, es una forma de hackearse a uno mismo. ¿eh? Exactamente. Y eso es lo que viene a continuación ahora. Uh-huh. Cualquier persona va a tener acceso a un dispositivo que hoy usan los diabéticos, sí. que, es que se lo, se lo clavas lo clav, lo en el brazo y uh-huh. te lo pones ahí y vas tomando la medida. Cualquier persona va a acceder a eso y va a tener una medida en tiempo real continua de su glucosa. Ensana. Entonces sabrá qué comer, qué no comer, cómo comer.
3: Uh-huh.
0: Eso es lo que se viene eso es lo que se viene ahora. Es el hacking del cuerpo Exacto. y del alimento. Esto puedo, Exacto. esto no puedo, ¿cómo, cómo engaño a mi cuerpo. Entonces este eh, eh, hay gente que vive sí, sí, está. pendiente es, de eso. Eso es el puente al transhumanismo. Por supuesto. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto. Entonces Exactamente. el control absoluto de, bueno, de, de, de qué pasa dentro de mi cuerpo cuando ingiero tal cosa, ¿viste? Claro. Y la tranquilidad que eso produce al que que se mide de saber que aunque comió determinada cosa, el cuerpo no no subió el azúcar, Porque la tecnología
1: muchas veces decimos es para nuestra seguridad, para nuestra tranquilidad, pero detrás de eso muchas veces estamos hablando. Entonces cada vez
0: más hay dispositivos que van a ingresar al cuerpo para... Poder controlar qué es lo que pasa dentro del cuerpo, ¿no?
1: Claro, imagínese también, hay, ya se nos fue la hora, pero eh, hay dispositivos para eh, los insulinos dependientes de que pueden automáticamente, el cuerpo reconoce cuál es la insulina que tiene que tener y automáticamente bueno, se bueno, la eso da, es una, ¿no?
0: Bueno, eso es una genialidad,
1: ¿no? Claro. Son bombas de insulina. Pero imagínese que eso también bueno, bueno, puede bueno. ser hackeado. Ah, claro. Bueno, sí, está bien. no puede co- hacer un, un daño a la Hay persona. cosas de la
0: tecnología como esta que usted acaba de mencionar mm-hmm. que para un diabético
1: claro. le cambia la
0: vida por completo. Por ¿no? supuesto. Vos tenés tu bombita ahí y por no te supuesto. preocupás de nada. Olvídate. La insulina, o sea, tampoco puedes hacerte el loco, ¿no? Por supuesto.
1: Pero es una tranquilidad. Pero para su es
0: una tranquilidad culpa. porque te va midiendo y te va y te va dosificando, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Este, bueno, así está, todo, ¿no? ¿no? Claro, así está el mundo tecnológico, Mauraquito.
1: Así está el mundo. Así está el mundo. Como decía Roxana, qué importante es tener el equilibrio en este tipo de cosas también. Aprender el equilibrio. Que tan difícil es en este mundo... Claro, pero
0: tampoco podemos vivir aislados de la tecnología e ignorantes de ella. Exacto. Porque hay gente que que, que repele estas cosas. Dice, no, a mí no me vengas con esto, a mí no me importa, pero después, a llorar al cuartito. Porque si vos, dice, mi mi pueblo perece porque le faltó conocimiento." conocimiento. Entonces, a veces... rehuimos al conocimiento de estas cosas porque las consideramos vanas, pero lo cierto es que la tecnología hoy por hoy ha ha cobrado y está cobrando un un lugar sumamente importante en en la sociedad en la que vivimos por supuesto, muy bien, gracias Mauri muy bien, un gran abrazo para usted y y nos vamos despidiendo de la audiencia por el momento, para una pausita Roca,
2: volvemos y volvemos enseguida de la pausa
4: no cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida Estás en la sintonía de CXD 218 SOE FM 91.5 Gospel Music
0: Continuamos con Misión Vida. Roca, cuénteme qué mensaje. No hemos dicho nada a los medios de comunicación, o no, si sí, hemos sí, dicho claro. algo. sí ¿El teléfono lo dimos? Eh,
2: no, ese ah, no. Ah, ese no. El 094-929-717 es el WhatsApp de SOFM para que puedas comunicarte con nosotros y enviarnos tu saludo. Y el 095-333-330 es el WhatsApp de Misión Vida donde vos podés hacer tu pedido de oración. Porque cada día la iglesia de Misión Vida ora por los pedidos que llegan a ese WhatsApp. Así que eh, animate. Eh, si tenés algún familiar que está enfermo, que está pasando alguna necesidad, que está pasando algún momento difícil o vos mismo, podés comunicarte al WhatsApp de Misión Vida 095-333-330. O comunicate con nosotros a sofm aquí el programa de Misión Vida para las Naciones, al 094-929-717. Estábamos escuchando, Pastor, para que no me pregunte después, Ajá. vivo para exaltarte de Javier, de Javier Van Rel.
4: Buenísimo. Porque lo tengo
2: acá, porque me, me pasaron el dato.
0: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, este qué lindo. Bueno, ¿sabes qué que, que me estoy acordando? Estamos, estamos lanzando un tema el domingo, un tema que se llama Dios de amor, un tema que dio mucha, mucha vuelta hace tiempo que está dando vuelta. Sí. Y que un día eh, mi amigo, el pastor Marcelo Nieva, me dijo, yo te lo produzco. Marcelo Nieva es un gran amigo y un gran músico. Músico, bueno, es el, el compositor y creador de, de, de la apertura de, Eso, del programa sí, aquí sí. del Apóstol, uh-huh. este, de, de, los, de los jingles de, de, de Zoe, que canta Ceci también, ahora nuevos, este, y, de, y de muchas otras cosas, un excelente músico, no hay instrumento que no toque. Y me dijo, yo te lo produzco. Le digo, ¿en serio, Marcelo? Sí. Y bueno, y el domingo vamos a lanzar este tema que habla de mi testimonio. Wow. Se llama Dios de amor. Pero, ¿sabe qué se me ocurrió? Sí. Presentar el tema aquí hoy, ahora. Ahora no, en el, pro, en el corte que viene.
2: Ah, sí, sí, buenísimo. ¿Qué le parece? Me encanta. ¿Le gusta la idea? Sí, sí, sí. ¿Me deja usted No, usted esperemos me da, hasta usted el domingo. Da,
0: ¿Usted me da permiso? No, yo no, hacer, no le doy permiso.
2: ¿Usted puede hacer, hacer acá? No,
0: no, no, espere, no, 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 espere, espere. Tampoco puedo hacer. Pero, una van premier, así como una. Exacto. ¿eh? Para que yo lo No qué sé qué opina Mauri que lo debe tener por ahí el video. Hágame un cambio de cámaras. Abrupto si, si, si se puede técnicamente, eso, bárbaro, dice que sí. Muy bien, muy bien, qué lindo. Este, Dios de amor se llama el tema, lo vamos a presentar a, a las 12, ¿le parece?
2: Bueno, sí, sí, me encanta. A las
0: 12, ¿eh? Bien, entonces el teléfono al que puede comunicarse la audiencia es 094-929-717 y contarnos desde dónde eh, están escuchándonos. Y ¿Mm? bueno,
2: ¿y después que nos comenten. ¿Qué tal les pareció el tema, no?
0: También, también, también. La verdad que me, me, le, le confieso que me ha costado mucho.
2: Es que es una experiencia con Dios que tuviste, Pastor, y y, y bueno, y todo ese tema tiene sus guerras, ¿no? tiene sus luchas, ha costado mucho. Pero Mire, pero... lo hicimos
0: tres veces al tema, sí. me lo hizo uno, me lo hizo el otro, me ayudaron aquí, me ayudaron allá, y no, no estaba conforme yo. Este, y, y a veces uno, qué sé yo, quiere... Que las cosas estén más más, pulidas y esto y lo otro, y bueno, 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 pero lo
2: lo, lo cierto es que de tu experiencia con Dios eso lo hiciste de todo tu corazón. O sea, nosotros escuchamos todos los días temas que, canciones que Dios mío, los mensajes que tienen. Pero cuando alguien está contando una experiencia de vida de cómo Dios eh, vino a a tu vida, eso yo creo que va a llenar el corazón, el alma de de aquellos que los están que lo están escuchando.
0: Qué lindo. Bueno, no sé, Mauri, me manda una foto acá, no sé. Ah, se le colgó la, 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 la máquina. Bueno, eh, bueno, muy bien, les recordamos que eh, vamos a tener un retiro para hombres, lamentablemente ya se cerraron las inscripciones, 600 eh, hombres. Eh. ¿600? Wow. 600 hombres. 700
2: mujeres más o menos escribieron. A, a eh, no, es no, no es
0: mal número, 600 hombres. Se eh, Nos costó, los hombres son medios chúcaros, hay que andar con el látigo ahí. Este. <risa> Dale, vamos, vamos. No, no, látigo no, las cuerdas de amor, cuerdas de amor ahí, atrayendo a los hombres al al Señor, ¿no? Dale, che, vení. Yo creo que que... cuando se
2: vayan de ahí, cuando terminen encuentro, van a querer otro.
0: Sin duda, sin duda. Sin duda que sí. Y bueno, se van a estar hablando temas eh, buenísimos. No sé si quiere que le adelante algo. Porque a usted le gusta que que chusmear un poquito. Sí, me encanta. (risa) Ahí le voy dando, mire. Este, por ejemplo. Para los que tienen título de cristianos, pero no lo son. Legado, nuestra herencia a la familia y al mundo. Falta de visión con respecto al trabajo, la familia y el ministerio. La sexualidad, el placer, el pecado. El almuerzo, asado con verduras horneadas. Ahí, ahí, ahí se va poniendo usted celosa porque no, no otra vez no pasa
2: sí, sí, Dios va a tener que obrar mi corazón
0: a las 15 horas consejos sobre salud masculina ¿Mm? esto va a estar a cargo de un profesional de la salud, un doctor. Ay, qué bueno. y luego eh, el hombre como sacerdote, mujeres sin sacerdote entre paréntesis y bueno y luego este la despedida. ¿eh? ¿Variadito está? Muy variadito, muy lindo, una bendición. Qué una bueno. bendición. Así que bueno, muy contentos los hombres de poder compartir este, este, este retiro. Y mañana de un va día. a ser un día lindo, ¿no? Retiro de un día. Mañana va a ser un día muy lindo, por lo que nos dicen. Así que bueno, todo redondito. redondito Qué bueno, redondito. me alegro. Le voy leyendo, mientras que nos vamos preparando para la lectura de la prédica del día de hoy. Sí. Eh, le voy leyendo y vamos reflexionando en Corintios 12, 9, que dice, Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La victoria de los creyentes es posible solamente para aquellos que están completamente derrotados. Bueno, estas frases tremendas eh, que a veces nos cuestan entender, ¿no? ¿Cómo que la victoria y cómo que derrotado, no? Porque hay como una contradicción ahí, ¿no? Pará, pará, pará. Pero si estoy derrotado, no estoy en victoria, ¿no? Qué cosa, ¿no? Dijera un amigo, dice, una dicotomía. La victoria de los creyentes es posible solamente para aquellos que están completamente derrotados. Cristo está viviendo dentro de ti y Él en ti hará lo que te es imposible hacer. Las fuerzas de Cristo no son usadas para suplementar lo que te falta para hacer la obra de Dios. A ver si se entiende esto. No No es que el Señor le añade a tu fuerza. No, al Señor no le sirve nuestra fuerza. Exacto. ¿Se entiende? Porque en realidad no tenemos poder espiritual los hombres. Los hombres estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestro espíritu estaba muerto y por ende imposibilitado de poder generar vida espiritual. Por lo tanto, cuando Cristo viene a nuestras vidas, él nos da su vida espiritual en lugar de la muerte nuestra. ¿Mm? Por eso dice, el vivir de Cristo en ti no es usado para remendar agujeros existentes de tu egocéntrico vivir. Cristo desea vivir en ti y por ti, siempre que te esfuerzas. En tus fuerzas, Cristo no puede vivir en ti ni puede hacer nada. Qué gran ¿No? verdad, sí. Y los hombres somos muy propensos a esto, ¿no? Cuando, cuando nos sentimos mal o cuando estamos en medio de una crisis, ahí agachamos la cabeza, Padre, sí, ayúdame, Señor. Esto le pasa mucho a los hombres, ¿no? Hombres que, que, que de repente son quebrantados por distintas situaciones y vienen al Señor y el Señor les empieza a restaurar, les empieza a bendecir, y empiezan a levantar cabeza y cuando empiezan a levantar cabeza, che... Se olvidaron? Sí, te he visto. Sí. No me acuerdo, ¿no? Eh, pero Cristo quiere vivir en nosotros y a través de nosotros, ¿no? Eh, Con Cristo y nuestro viejo hombre viviendo en nosotros se genera un gran problema porque Cristo y el viejo hombre no pueden convivir. Algunos quieren hacer amigo a Cristo del viejo hombre, ¿viste? Pero el viejo hombre, dice la Biblia, está viciado. Viciado de los pecados que ha cometido, el viejo hombre carga con los pecados que ha cometido desde que nació el ser humano. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El problema se resuelve si uno de los dos residentes se muda.
2: Y yo prefiero mudarme yo.
0: Y bueno, ahí está el tema, ¿no? Hay que algunos no quieren mudarse, no quieren Pobre morir. de
2: mí, sin el señor.
0: Este, yo, yo agregaría algo: el, el problema se resuelve si uno de los dos muere. Claro. Cristo no va a morir no, porque está vivo y ha resucitado. Claro. El que tiene que morir soy yo. Uh-huh. La salvación que Dios provee es que el viejo hombre sea crucificado juntamente con Cristo para que solamente Cristo resida en ti. Eso es victoria. Y aquí tenemos frente a nosotros una, uno de los temas más importantes del Evangelio. El Evangelio no resucita al viejo hombre, lo crucifica y lo deja clavado ahí. Eh, Hay versiones que dicen se desactiva el viejo hombre. ¿Y cómo se desactiva? Clavado en la cruz. Quien ha resucitado es Cristo y el viejo hombre tiene que estar clavado ahí en la cruz. Cuando eso es posible, cuando eso sucede, entonces ahí es donde se manifiesta nuestra victoria. Que no somos nosotros los que hablamos, es Cristo. Que no somos nosotros los que que tratamos con nuestra familia, es Cristo en nosotros. Que no somos nosotros los que hacemos la obra, es Cristo en nosotros. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahí radica nuestra verdadera victoria, ¿verdad? Supongamos que te ofrezco una taza de café, pero no suelto mis dedos de la taza entonces no vas a poder recibir el café. Así también es el asunto con Dios. Él espera que tú te sueltes totalmente antes de que Él pueda tomarte en sus manos y encargarse de ti. Si esperas que Dios cuide de ti tomándote en sus brazos antes de que sueltes tus manos, no tienes que tienes agarradas tan fuertemente de ti mismo, estarás esperando en vano. Él nada puede hacer sino esperar pacientemente que sueltes y ceses de controlarte a sí mismo. Solo entonces te toma en sus brazos y se encarga de ti. Wow, yo leo esto y se me pone la piel de gallina, mire. Si Hay quieres muchas... hacer la obra de Dios, solo Dios, o la obra... Perdón, si quieres hacer la obra solo Dios, solo, coma, ¿no?
3: no Dios nadará. Coma ahí.
0: Dios nadará, ¿no? Tú debes cesar de tratar de hacer la obra de Dios. Cuando Satanás ve en ti, o viene a ti, yo también estoy leyendo mal, ¿eh? Cuando Satanás viene a ti, su motivo es agitarte para que peques. Tan pronto estés agitado, le estás dando una oportunidad a Satanás. La victoria se basa no en lo mucho que tú haces, sino en lo mucho que hace Dios. Qué gran verdad. Sí. Qué gran verdad. Y a veces la agitación es nerviosismo, ansiedad, ¿no? Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo Es otro. que
2: es que como tengo que, que, que nosotros si no, si no estamos. Eh, en, a las mujeres nos pasa mucho que nosotros tenemos que tener el control de todo. Yo tengo que claro. tengo que hacer. Eh, tengo que eh, me levanto y tengo que hacer esto, 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 esto claro. y tengo que hacerlo así, 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 así y si me yo, a mí me pasa si me salgo de esto ya me, me estoy poniendo nerviosa porque ya tengo todo controladito qué es lo que voy a hacer para que me dé el tiempo para entonces estamos todo el día así controlando lo que hacemos tratando de ver que no se nos escape nada porque si no ahí se nos se, se nos se nos este se nos desarma todo claro. y bueno y ya nos ponemos claro. nerviosos y, claro. y pasa porque tenemos poco tiempo de hacer muchas cosas y entonces claro de repente estamos tan cansados tan agobiados tan estresados nos sentimos mal porque tal vez lo que pensábamos que nos iba a salir no nos salió, se nos salió de control y chao, ya estamos mal. Entonces, claro, todas las mañanas yo trato, es mi, 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 mi oración de decirle, Señor, toma el control, porque no quiero ser yo, porque me voy a poner mal si no logro hacer lo que, lo que, lo que me propuse. Si se me escapa el tiempo o, o algo que, que yo diagramé que tenía que ser así y no, y no sale así. Y, y yo no quiero ser esas personas tipo obsesionadas porque algo te salga así, así así. Quiero darle el control a Dios en, en, en mi vida para que, para que las cosas vayan bien, para que, para que yo pueda tener victoria. Pero, pero cuesta muchas veces. Yo sé que a mí me, siempre he tratado de orar así, pero a veces llega la noche, de verdad, pastor. Digo, señor, te cansaste agobiada y sé que es mi culpa. Sé que es mi culpa, que yo lo hice mal. el
0: agobio y el cansancio es una señal de que hiciste mucho vos y poco Dios, ¿no? Claro, claro. Es es así, ¿no? Bueno, te leo una frase. Sí. Eh, Suéltate, no tengas temor. Caerás en Cristo, la sólida roca eterna. Si fracasamos en ser victoriosos, es debido a nuestro fracaso en soltar nuestras manos aferradas al problema o debido a nuestro fracaso en creer, de otro modo habría victoria. ¿Mm? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Tenemos que creer y tenemos que soltarnos en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está viviendo en ti. Claro. El Señor está dentro tuyo, el Señor está ahí. No está afuera. No está en el cielo lejano, inalcanzable. No, Él vive dentro de ti. Si le has dado lugar, por supuesto. Si le has entregado tu corazón a Cristo y si lo has dejado entrar, Él está viviendo en ti. Me encanta un pastor que hace muchos años oraba y él decía, no grites, no grites, si Dios está dentro tuyo. Wow, la verdad. Tenemos la "Ah, tendencia. Pará, pará, ¿para qué gritar? ¿No? Sí. Este, como gritaban los profetas de Baal y se zagaban, la, la, sí, la, sí, la, sí. se cortaban el cuerpo cuando el sacrificio, ¿se acuerda? Sí. El concurso, aquel que hizo el profeta, dijo: bueno, sí, el, el Dios que, 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 que responda por fuego será el Dios, ¿no? Y el profeta, oró dijo: Señor, responde por fuego. No predicó gritar, estaba cerquita el Señor ahí. Y lo mismo es con nosotros, ¿no? Él sí. está ahí, Él está ahí. Él está dentro de ti. Si tú le has dado tu corazón, Él está dentro de ti. Así que. Eh, solta hoy la carga, la preocupación que tenés, ahora toca hacer esto, toca hacer lo otro, toca hacer aquello, solta tu carga y Dios se va a encargar de, de darte lo que estés necesitando y de, y de abrirte las puertas que estás necesitando. ¿Amén? No dejes
2: no deje de ocuparte, pero descansa en el Señor, descansa que Dios va a darte la solución a todos esos problemas que tenés, seguí obrando por fe, seguí moviéndote por fe pero deja que Dios haga eso y lo digo para vos y lo digo para mí por supuesto <ríe> eh, seguimos confiando en que Dios nos va a dar la victoria en cada en cada cosa que hacemos cada día y ahí vamos a tener paz y vamos a tener esa eh, vamos a vivir descansados en el Señor y ya no vamos a tener afán y ansiedad y vamos a descansar bien en las noches que es lo más importante
0: <ríe> así es así es muy bien nos vamos a bueno nos vamos a la pausa viene un Fe Express, verdad un Fe Express. Vamos a escuchar tu, y tu luego del FESPRES viene el tema Muy bien. este, Dios de amor Tema que se va a lanzar el domingo Y, y bueno, que lo vamos a tener hoy aquí en, en Primicia el tema de Roca. Me
2: gustó, claro que me gustó. Mm. Es, es un testimonio y para mí eso es, tiene, tiene, tiene mucho. Me, me encanta cuando una persona está contando su testimonio y la verdad que está precioso el tema, pastor. Bueno, una, eh, lo, le debemos
0: la producción Felic- a, sí. a, al pastor Marcelo Nieva. A, Marcelo que Nieve, trabajo, a todos los que han estado
2: atrás del trabajo. Está. Ha hecho
0: un trabajo excepcional y, y agradecerle también a, a otros que... que que me hicieron otras versiones del tema que al final no, no salieron, pero que también metieron guitarras, metieron batería, metieron. anda por ahí Jonathan Grajales, anda por ahí Matías Espinosa, este, anda por ahí mi amigo el Profe Martín, que me grabó el bajo wow. del tema. Este, y bueno ta, Al final terminamos este, con esta producción que, que la hizo Marcelo Nieva y, y quedó hermosa, realmente, realmente Qué hermosa. Bueno. Así que bueno, muchas gracias a todos los que fueron parte. Y contentos por por presentar el tema que habla de de ese pasaje en el que David dice Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá Que es la realidad de muchos, ¿no? Sí, sí, sí De muchos que que llegaron huérfanos al Señor, pero el Señor los recogió Qué lindo Con amor eterno Vamos a leer para ustedes la justicia de Dios y la del hombre Así se titula la prédica que el apóstol compartiera con la iglesia Y que hoy vamos a leer para ustedes eh, junto a Roxana Y dice así, el apóstol nos dice, he estado meditando acerca de cómo el hombre laico y su laicidad ha querido desplazar a Dios del pensamiento de la gente y lo han querido sacar de la educación y reemplazar la creación de un Dios todopoderoso, inteligente y sabio por una explosión. Le tengo una bronca a la teoría del Big Bang porque las explosiones no acomodan las cosas, sino que destruyen así como está sucediendo en Ucrania. Las explosiones matan, no dan vida. Personalmente creo que de una explosión no puede salir vida, pero nos hemos acostumbrado a que nuestros hijos se les enseñen en las escuelas laicas con total impunidad que la vida surge de una explosión, que el orden viene del desorden y es cuestión de esperar millones de años y se acomoda todo solo. Nos hemos acomodado a una manera injusta de pensar eh, y por ello creemos que pensamos mejor que Dios y hemos legislado así piensa bien un estado que se jacta de ser laico y que no le da cabida a la ley de Dios ni a su sentir y que va poco a poco tergiversando la verdad de Dios en el corazón de nuestros niños cambian la verdad por la mentira se ve como algo normal que un hombre trans haya logrado ser Miss España el premio a la belleza femenina ha sido de un hombre. Y han aparecido otros más. Una noticia de actualidad es el nadador transgénero que le ganó a las mujeres en un campeonato de natación femenino. Hago un paréntesis, vio fo- la foto, ¿no? Sí, la vi. Que, el- que todas las mujeres ya están en el- sí. cayendo al agua y el, y el-, y el nadador está todavía sí. en el aire. Sí. Y explican que, claro, por la potencia que tienen las piernas del hombre, ¿no? Que la mujer ya está, ya está con las manos en el agua y el tipo un metro le lleva de... Impresionante, ¿no? Pretenden que digamos que él es una mujer. Y así suceden muchos órdenes de la vida. Hombres que se perciben mujer y luchan en los deportes contra mujeres. Es el caso de uno que mató a golpes en el ring a una mujer. Vivimos en un mundo donde el hombre ha establecido y enraizado la justicia y está entronizando la mentira y el engaño de tal manera que aquellos que esgrimen la bandera de la verdad pueden ser apresados. Esto me ha llevado a pensar en las leyes de los hombres que surgen de una mentalidad laicista que resiste la verdad de Dios y se levanta contra ella. En España, hace unos años, un juez sacó de circulación un ómnibus católico al que se le colocó un cartel que decía «Los niños tienen pene, las niñas vulva». Por decir eso, que es una verdad que se puede constatar fácilmente, se levantó la justicia a decir que esa campaña era violenta y ofensiva. Se odia la verdad, y cuando se odia la verdad, se odia a Dios. Porque no hay nadie más verdadero que Dios, y no hay nada más verdadero que la palabra de Dios. Como ha sucedido en Uruguay, que una ley sea establecida por el gobierno y que se intente anular es fruto de una guerra ideológica. No es el fruto de la búsqueda de la verdad ni de la razón. Porque hoy en día las leyes en el mundo no responden a la verdad, ni tampoco a la razón. Responden a la ley del más fuerte. El que más puede es quien instaura la ley. Y el más fuerte, lamentablemente, no es eh, la mayoría, sino es aquel que tergiversa la verdad en el corazón del hombre, es el que moviliza con usura la mentira. Nuestra oración hoy es, Señor, enséñanos a caminar en tu ley. Los creyentes tendríamos que conocer bien la ley de Dios, la verdad de Dios. Me han preguntado en varias oportunidades si yo creía en la justicia y yo decía que sí pero hoy no creo en los jueces ni en la ley de los hombres y me levanto a proclamar a viva voz que creo en la ley de Dios, en su justicia y en su poder. Dice la Biblia en el Salmo 2, 1 al 5. ¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira.
2: Meditando en la injusticia del hombre, me viene a la mente la imagen de esos niños que con lágrimas en los ojos despiden a sus padres porque tienen que huir de Ucrania. Un niño llorando dijo, yo tengo que dejar a mi papá porque la gente mala tira bombas. No entiendo por qué mi papá se tiene que quedar en la guerra y yo me tengo que ir sin él. He estado meditando en esas esposas que se tienen que despedir de sus esposos a los que tal vez no volverán a ver y esas madres que se despiden de sus hijos a los que tal vez no vuelvan a ver y veo la soberbia y la prepotencia de algunos líderes como Putin que dice que está haciendo justicia y está destruyendo la injusticia. Eh, cuando veo los edificios hechos pedazos, las ciudades destrozadas, cuando veo a Mariupol, una gran ciudad portuaria donde las bombas del enemigo han destruido el 90% de los edificios, ya todo es un objetivo de guerra cuando un hospital o escuela no tendrían que ser objetivo de guerra. ¿Tan desquiciado puede estar el hombre? No sé cuáles son las verdaderas razones de Putin, en una de esas tiene razones porque no sabemos qué tan bueno es el presidente de Ucrania. No nos consta que haya laboratorios de armas biológicas y químicas en Ucrania y se especula mucho acerca de por qué Rusia ataca a esa nación, lo que podría ser verdadero o falso. Yo me pregunto (coughs) si Dios está de acuerdo con Ucrania o con Rusia o si Dios respalda a uno más que a otro. ¿A quién mira Dios? ¿A qué gobernante le dice tú eres mi enviado? Yo lo veo a Dios mirando a esos niños huérfanos, a las esposas viudas. Veo a Dios mirando a esas ciudades que quedan sin agua, sin luz y sin gas, totalmente destrozadas y lo veo mirando esos cuerpos que quedan debajo de los escombros. Digo, ¿cuánta maldad la del hombre? Tratando de hacer organizaciones internacionales que garantizan la paz. Nada puede hacer la OTAN, nada puede hacer la, U, la ONU ni la OEA. Pero el hombre orgullosamente le dice a Dios, tú no te puedes meter porque este gobierno es de los hombres. Este gobierno es laico y aquí decidimos nosotros. Aprovechando el problema de la guerra de Ucrania y Rusia, han eh, seguido ocurriendo cosas con el tema del COVID y de la vacuna. Aprovechando el río revuelto, Corea del Norte ha lanzado un misil, el misil más grande de la historia, un misil que alcanzó una altitud de 6.000 kilómetros y cayó en aguas japonesas. Todo por, eh, esto por mantener a Corea del Sur como rehén de amenazas militares. ¿Dónde está la bondad del hombre? ¿Dónde está la justicia y la cooperación para la paz del hombre? La guerra de Ucrania tiene un buen marketing. Poco más de 100.000 personas se calculan que han muerto. Pero en Yemen se calcula que han muerto centenas centena de miles de personas y así hay pérdidas en otras guerras como Irán, Afganistán, etc. Y todo obedece a la justicia del hombre y a su pensamiento. Mientras nosotros celebramos que Uruguay se clasificó para el Mundial. ¡Qué paradoja! Nosotros estamos celebrando que vamos al Mundial en Qatar, donde se va a gastar mucho más dinero que en la guerra de Rusia por, para celebrar eh, goles. Pastor Martín... Le a usted. Bárbaro,
0: perdóneme que estaba escuchándola atentamente. Y pensé que había hecho una pausa para, sí. para seguir. Eh, muy bien. Eh, ¿Qué debo hacer como hijo de Dios? Pregunta. Y yo le pregunto al Señor, ¿cuál es mi lugar? ¿Qué quieres de mí, de los pastores y de la Iglesia Misión Vida? Me parece que puedo vislumbrar el pensamiento de algunos que dicen, ¿y yo qué voy a hacer si no soy nadie y no tengo recursos? Por lo que sabemos... Putin fue un niño que nació en un hogar sin recursos, conoció la miseria y la impotencia, sin embargo, hoy es presidente de una nación y domina. No es que como eres poca cosa y pobre no podrás lograr lograr nada. Dios puede hacer grandes cosas con cualquiera que se ponga en sus manos. Dios puede hacer algo grande contigo. Moisés no se había propuesto ser el libertador y formador de una nación, pero Dios lo llamó y él se puso en sus manos». Y habiendo sido un hombre del desierto durante 40 años, fue a Egipto y levantó a un pueblo y de ese pueblo salió una gran nación que es el Estado de Israel hoy. Dios está buscando quien haga su voluntad para mostrarle al mundo su justicia y su poder. Yo creo que en este tiempo se van a levantar héroes que van a caminar contracorriente. Leemos en el Salmo 10.16, Jehová es rey eternamente y para siempre de su tierra han perecido las naciones. Quien reina no es Putin, no es Biden, ni ningún otro presidente, ni la Unión Europea reina. No te olvides que el que reina para siempre y eternamente es Jehová de los ejércitos. Se levantarán los pueblos y las naciones contra él y contra su ungido, pero el Señor los va a destruir. Él va a quitarle a las naciones el poder que tienen. Dios va a establecer su reino. Nosotros pertenecemos a su reino. Somos un reino extranjero en la tierra, somos los ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios. Aquí se hará la voluntad de Dios. La tierra no es de los hombres, la tierra es de Dios. Y Él se la da a los hombres y los hombres administran la tierra de Dios. El Señor está preparando un ejército, un pueblo y una familia que llevará las riendas de la tierra. Los mansos heredarán la tierra, dice su palabra. Los hijos de Dios heredarán la tierra. Recuerdo cuando me preparaba en el ejército y me hacían poner firme y me decían, ¡ponga cara de hombre! En ese tiempo estuvimos a punto de entrar en guerra con los chilenos y un sargento nos decía, vamos a cruzar la cordillera y le vamos a abrir la panza a los chilenos y vamos a comer sus entrañas. Hoy soy un soldado del reino de los cielos, nos cuenta el apóstol. Pertenezco al ejército de Dios. El hombre no hace justicia, Dios hace justicia.
2: Aprende a establecer diferencia entre las leyes humanas y las leyes de Dios. Nosotros debemos aferrarnos como nunca antes a la palabra de Dios. La ley de Dios es la verdad y la justicia. No hay justicia en las leyes de los hombres. La ley de Dios hace a la gente humilde y obediente a él. Quien ama la ley de Dios será humilde. Dice la Biblia en el Salmo 10, 17 y 18. El deseo de los humildes oíste. Oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En el año 2012 escribí un libro titulado Gobierno Mundial y Fin del Mundo y cité una frase de un personaje muy importante la cual dice que la ley no obedece a la razón, sino que obedece al más fuerte y el más fuerte es quien impone la ley. Y hay hombres soberbios que creen eso y lo están intentando porque quieren imponer leyes por la fuerza. Nos están prometiendo que para el año 2030 no vamos a ser dueños de nada, no vamos a tener nada, pero vamos a ser felices. El gobierno mundial nos va a dar todo lo que necesitamos. Eso lo está imponiendo imponiendo por fuerza. El poder económico compra a los gobiernos. No, no No han entendido que el más fuerte es Dios y la ley de Dios prevalecerá. La razón y la verdad la imponen Dios, y la ley es de Dios. Los oídos del Señor están atentos a aquello que buscan en su rostro. Los oídos del Señor no están inclinados hacia el Poderoso que impone su razón por la fuerza, sino que se inclina para oír la voz de las personas sencillas. Así como dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, Mateos 5.3. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que sin Dios no pueden nada. Son quienes reconocen que solo Dios tiene la verdad. El pobre de espíritu busca la verdad en Dios y busca tener la mente de Cristo. El humilde se somete a Dios y no le pone excusas. El humilde es capaz de dejar cualquier cosa a un lado para obedecer al Señor y hacer su voluntad. Yo me pregunto, ¿cuántos cristianos son capaces de abandonar cualquier cosa con tal de hacer la voluntad de Dios y pagar el precio que haya que pagar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra? Estamos atravesando tiempos en que cada uno busca el bien propio, pero no el del otro. Nos han enseñado, ámate a ti mismo, en vez de enseñar lo que dice Dios en su palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El humilde se despoja y comparte el pan. El humilde tiene la mirada donde Dios pone su mirada. No mira quién es más poderoso en la guerra de Rusia contra Ucrania. El humilde mira al huérfano, sea ruso o ucraniano. Hay viudas en Rusia y en Ucrania. Hay hambre de un lado y del otro. Y los poderosos están buscando más oro y más dinero para fabricar más misiles. En tiempo de guerra, las fábricas de misiles son las que más ganan. Hay mucha maldad en el mundo. Pero nosotros tenemos una verdad que nos da paz en la la palabra de Dios, más precisamente en el Salmo 10.17, que dice, El deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Aquí no dice las palabras del humilde, sino que dice el deseo. Si eres hijo o hija de Dios, antes que tú hables, ya Dios escucha tu deseo. Antes que emitas palabra alguna, Él ya lo sabe. Dios busca gente humilde. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice Mateo 5.3. Los necesitados, los pobres, las viudas, los huérfanos, la gente que está en la cárcel y en los hospitales, son elegidos por Dios para hacer justicia en la tierra porque quien mira a esas personas y las ayuda, a Dios se lo está haciendo. Dijo Jesús, «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor», ¿Cuándo te, tu- te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te vimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto a mí, que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste Heredas el reino porque pusiste tu mirada donde él pone la suya». Su justicia está destinada a socorrer al hambriento, al huérfano, al sediento. El corazón de Dios está ahí donde yacen los heridos ensangrentados en medio de un bombardeo. Y no le importa si son ucranianos o rusos. El dolor de Dios es porque los seres humanos se están matando cuando Él los ha creado como un tesoro especial para Él. Han huido de Ucrania miles, millones de personas en busca de refugio, de un techo donde resguardarse y de comida. Huyeron de su país en busca de seguridad. Una población equivalente a la de Uruguay se ha quedado sin techo, sin trabajo, solo con lo puesto. Ahí tiene Dios su corazón. Me enteré que Remar abrió un lugar para socorrer y para alimentar a los refugiados cerca de las fronteras de Ucrania. Creo que los creyentes que corren a bendecir almas tienen un galardón muy grande. Eso es hacer justicia. El deseo de los humildes oye el Señor.
0: Muy bien, estamos leyendo para ustedes la prédica titulada La justicia de Dios y la del hombre. Son doce y media, vamos a la pausa. Y ya volvemos para leer la conclusión. Muy bien.
4: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en En Facebook, Facebook, Jorge Márquez.
0: este tema musical queremos continuar con la lectura de la prédica del día de hoy esta prédica eh, que se titula la justicia de Dios y la del hombre gran diferencia ¿no? Sí. examínate cuáles son tus deseos no lo veo a Dios saltando de alegría por un país que clasifica para el mundial realmente el hombre comete injusticias ante los ojos de Dios y el Señor busca gente dispuesta a para trabajar en su reino. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Yo sé lo que Dios está haciendo. Él está haciendo planes para que el hombre deje de hacer violen- violencia en la tierra. Dios no tolera la violencia en la tierra. Ya están amagando con desatar una tercera guerra mundial y las naciones miran atónitas y no entienden lo que está pasando. Es que mientras más poder tenga el hombre, más va a destruir el planeta. Dios quiere un pueblo consagrado. Cuán agradecido estoy que en Uruguay estamos pasando bien, pero ¿hasta cuándo cuándo durará? Porque el corazón de los uruguayos es duro y no es humilde. No creas más que eres humilde. Uruguay es uno de los países que más rechaza a Dios, ¿crees que esto es humildad? Uruguay pide a gritos ser quebrantado, no te creas que el favor de Dios va a durar si no hay un pueblo que se levante a luchar en oración y en ayuno por esta tierra viene un mal grande sobre sobre la tierra, pero la justicia de Dios es para siempre y eternamente Dios hará justicia, ese Dios que conoce los corazones yo ando buscando hombres y mujeres que se consagren 100% al reino de Dios. Tengo mi mirada puesta en algunos que debieran ser pastores y no lo son. Es que están muy ocupados. El trabajo les demanda mucho tiempo y necesitan descanso. Pero sé que debo orar y pedirle a Dios que envíe obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué va a ser de mí si Dios me llama? ¿Qué hago con mis bienes? Y si Dios me falla, ¿cómo voy a alimentar a mi familia? Si piensas así es porque crees en un Dios mentiroso o crees en un Dios que va a satisfacer todas tus necesidades. Muy bien, esta prédica se titula, repito, La justicia de Dios y la del hombre. Preciosa palabra que ustedes pueden volver a ver eh, en el canal de YouTube y seguramente en la plataforma. Jorge Márquez Uy, si no está ya, prontito va a estar.
2: Sí, y bueno, pueden ingresar a la página de vida.org que también puedes ingresar a través de la plataforma de, de jorgemarquez.uy, a, mismo a la página de Misión Vida y ahí vas a encontrar eh, lo que son los mensajes
0: eh, del cielo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, muy bien, eh, tenemos que irnos a una pausita. En, dentro de unos minutitos nada más viene el eh, testimonio del día de hoy. Jessica Jessica Torena está con nosotros aquí prontita ya para dar su testimonio, así que la vamos a hacer pasar aquí al estudio mientras que vamos a la pausa, así que no se vayan.
4: No cambies, ya volvemos con Misión Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en En Twitter Twitter e e Instagram arroba jorge márquez y suscríbete al canal de youtube jorge márquez mv tv televisión para las naciones excelentes contenidos para todo público mv ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en tv en vivo Televisión para las Naciones.
0: Como decíamos, está con nosotros Jessica Torena, una joven de apenas 40 años. Así es. ¿Qué son 40 años, Jessica? Y
5: nada. No es
0: nada con el señor, ¿verdad? Bienvenida, qué lindo Muchas tenerte gracias, por acá. Pastor. Bueno, le vamos a pedir a Roca que nos lea tu historia.
5: Muy bien.
2: Desde muy temprana edad, Jessica tuvo que ayudar a su madre cuidando a sus hermanos y trabajando ya que a su padre no se hacía cargo. Vivían en la pobreza, al punto de que a veces tenían que pedir para poder comer. En medio de esa difícil situación, le predicaron el evangelio a su mamá y toda la familia comenzó a asistir a la iglesia. Dios cautivó por completo su corazón. Con el tiempo formó una familia y si bien continuó en la iglesia, sentía un estancamiento espiritual y económico. Por más esfuerzo quisiera, no veía resultados. Un día se enteró de la muerte de un joven al que estuvo predicándole. Esto la impactó y la motivó a hacer un pacto económico con Dios para bendecir a los jóvenes. Dios trajo un tiempo de madurez en su vida y de cambios. Su trabajo prosperó de una forma sorprendente. Cuanto más daban, tanto más Dios le multiplicaba. Hoy no solo disfruta del trabajo de sus manos, sino que también puede bendecir toda eh, actividad que se hace para niños y jóvenes. Puede decir con mucha alegría que hasta aquí Dios la ha ayudado y bendecido. Qué lindo. Amén.
0: Qué lindo, qué lindo, Jessica. Bueno, lo cierto es que eh, tu niñez fue complicadita, ¿no? Exacto. Tu papá no estaba. Sí mucha pobreza, eh, tenías que salir a pedir para comer. Bueno, la realidad de muchos niños de nuestra época, ¿no? Eh, Pero contanos cómo cómo es que llegó el Evangelio a tu vida. O primero contanos un poquito cómo viviste esa niñez difícil.
5: Sí, fue complicado. Éramos siete, siete hermanos. Yo soy la segunda. Y fue fue difícil porque mamá eh, trabajaba, trataba de, de mantenernos, de luchar por nosotros, nosotros la ayudábamos también y fue complicado. Gracias a Dios por los comedores que habían antes uh-huh. en la escuela. Me acuerdo que llevábamos mi hermana que tenía dos años, la llevábamos, en ese momento era de cuatro y cinco, el jardín, pero le poníamos una túnica y como el vecino del fondo era el que estaba en el comedor, nos dejaba pasar, aunque no, no fuera a la escuela. Y ta, y íbamos al, com- al comedor y nosotros, re contentos con mis hermanos, y comíamos ahí. Unos íbamos de mañana eh, y otros de tarde, para ponernos la túnica el que la es mañana, se lo ponía de tarde? tarde. Y los campeones así calzados también, eso me acuerdo clarito.
0: Jesús. Sí,
5: la verdad que fue, ta, me acuerdo exactamente que algo marcó nuestra vida, que era pedíamos el pan de ayer a las almacenes para poder comer a veces, ¿viste? Y y, ta, y conocí a, a Cristo, conocimos a Cristo desde y de hoy, Y perdoname
0: que te corte sí, ¿no? Del, Jessica, este, y hoy los niños lloran porque no les gusta. Tal cual. Eh, ay, no me gusta la pascualina. Ay, Tal no me gusta cual, la, mi hijo. Es, cosa. Sí, sí, sí. ¿Y vos, contenta porque te ibas a comer al comedor y porque sí. calentabas el pancito de, de que sí, te daban sí, del sí, otro sí, día?
5: Sí, el día de ayer, Sí. Eh,
0: Qué fuerte, ¿no? Este y, y bueno, esas situaciones difíciles te hicieron valorar muchas cosas, sí, ¿no? Sí, ¿Qué sí, les decís sí. a tus hijos hoy cuando te ay, saltan sí, con sí, que sí, no les gusta sí, la comida?
5: Y los rezongo y le digo, nosotros no teníamos para comer. Y le, lo mismo que le dicen todos y, los padres cuando sí, no quieren
0: comer. ¿no? Y, 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 y vos no te querés comer el guisito que Eh, sí,
5: sí, sí, sí. O un puré, una milanesa. Sí, que de claro. le da, ¿Qué, ¿Qué te eh, parece? Ay.
0: Nos que daríamos, lo que hubiéramos dado wow. nosotros por comer un purecito y una el quiso esa. El queso de
5: lenteja ¿no? que comíamos en la escuela. Era, la un, era, era un manjar. Riquísimo, sí. Por favor. Nosotros, qué cosa. La verdad ¿no? que fue increíble nuestra infancia. Sí, por sí. Por
0: favor. Bueno, duro, difícil, pero de ahí también se sacaron sí. cosas, ¿no? Bueno, lo cierto es que le predican el evangelio a tu mamá.
5: Sí, eh, nosotros teníamos una iglesia, a unas casas de, de casa. ¿Qué tal le predicaron el Evangelio? Nosotros éramos chiquitos, yo que te, de, de que tengo memoria conozco el Evangelio y a Dios, ¿no? Eh, y ta, íbamos a la iglesia, me acuerdo que mamá nos llevaba a todos eh, y mis hermanos se dormían en, en los asientos, ¿viste? Y, y íbamos, íbamos a la escuelita hasta que apareció Ondas de Amor y Paz en ese tiempo, Ajá. que mamá se empezó a congregar ahí, nos llevamos, íbamos al cine Liberty, me acuerdo cuando se incendió también, yo era muy chiquita. Eh, después tá, cambiamos a Ondas, eh, a Misión Vida, y se abrió el anexo de los bulevares, no sé si se acuerda usted, Pastor, allá en... Eh, del cerro para arriba Sí muleveros. claro
0: yo empecé a predicar ahí ahí, sí. ahí sí. tuve mis ¿Vos? primeras prédicas
5: sí, Andrés y el pastor eh, Aldo Aldo sí. a, tiempos hermosos la verdad? Si fueras una,
0: una una adolescente Si
5: yo tendría entre 12, 12 15, 15, yo me acuerdo clarito que me, lo que me acuerdo clarito es que esperábamos el L7 que nos llevaba los domingos a la escuelita a las 10 de la mañana y ta, yo llevaba a todos mis hermanos que la más chiquita tendría 2, 3 años y ta, íbamos allá y, y pila de veces íbamos a los cultos eh, que eran de tarde para la noche y nosotros nos íbamos caminando eh, desde el cerro de Civil y San Fuente hasta los bulevares. Que hoy antes de venir puse en el Google a ver cuánto, cuántos kilómetros eran. Eran 7 kilómetros con 5.
0: 75 cuadras.
5: Ida y vuelta. A veces llegábamos una una y media de la mañana, dos, con frío, con lluvia, y mamá nos llevaba ahí caminando a todo, a la iglesia, y ahí volvía Era un
0: lugar chiquito que había en los Era bulevares, eh, un lugar donde entrarían, qué sé yo, unas... 40, 40, personas, 40 personas. Sí, 40 sí, sí. personas. Y me acuerdo que pegado al anexo había un bañito, ¿no? Sí. Si habríamos orado dentro de ese baño, <risa> los, los que íbamos a predicar ahí. Me acuerdo que me acuerdo que yo ahí tuve la oportunidad de, de dar mi primera prédica frente a, a, a la, a la iglesia, a una iglesia, a un grupo de, de hermanos, sí, ¿no? Sí, que habían ido sí, a escuchar sí. la palabra.
5: Sí.
0: Este, qué bárbaro. Sí, qué y barba. nos
5: íbamos caminando y a veces llegábamos de madrugada a casa con unos fríos. Lluvia, a veces tomábamos el oño cuando teníamos para para tomar el oño, mamá. En realidad, pues nosotros nos poníamos túnica. eh, Que yo usé la túnica hasta los 15 años, cuando era menos, a veces me ponía la túnica para subir. Y bajábamos, sino en el paso de la arena, y de ahí a a los bulevares caminábamos, y al al revés también cuando teníamos plata para el boleto, ¿no? Pero fue todo un sacrificio buscar a Dios desde, desde chiquito. Y a los 15 años, eh, yo me acuerdo que llevaba a mis hermanos a la escuelita y en un culto de niños eh, me enamoré de, de, de Dios. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo y, y fue lo que cautivó más mi vida y más, más eh, el no querer ser igual a los demás, querer buscar de Dios, querer eh, hacer su obra ¿no? y seguir adelante, ¿no? Claro. Eh, eso fue lo que impactó una de las veces mi vida Dios, ¿no? Y ahí, Qué bárbaro. La verdad que sí. Recuerdo con... Eh, a pesar de, de las cosas difíciles que pasamos, lo recuerdo con, con alegría en mi corazón, ¿no? los momentos, la presencia de Dios, el esfuerzo que uno en este momento dice, pa, capaz que ahora no lo hago, caminar tanto, eh, o que hay personas que te dicen, ay, ah, no tengo para el boleto y, y, y ni tan siquiera van a la, a la iglesia que es a 10 cuadras, 15. Digo, son, son cosas que uno ha vivido y, y que ve en estos momentos lo, lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y en la de mi qué familia.
0: ¿Qué, qué, qué sacrificada que era la gente antes, ¿no? Sí. Este, cada vez con, con, las, con las comodidades que hay ahora, cada vez este, la gente está más cómoda y la iglesia está más cómoda, Sí, ¿no? sí. Eh, bueno, ¿y qué estás haciendo hoy? ¿Cómo está tu vida hoy?
5: Hoy yo estoy casada eh, con el mejor marido del mundo. Jorge <risa> Araujo. Y ta, tengo una hija de Tatiana Araujo, 18 años, va para los 19. Tengo Florencia que tiene 14 y Benjamín 7, el más complicado, el que no come (risa) y cómo es y está, estoy en la iglesia, estoy liderando, estoy supervisando unos grupos amigos, eh, trabajamos para para los jóvenes, para los niños, hacemos actividades en general ¿no? y siempre buscando de Dios y y, y tratando de, de dar algo de lo que Dios me dio a mí ¿no? de retribuir.
0: Qué lindo, qué lindo. Y sirviendo al
5: Señor. Sirviendo al Señor,
2: sí. Cuando te estancaste, eh, que decías que bueno, que trabajabas trabajabas, trabajabas, sí. Sí, en el tema económico. No producías.
5: Sí, en el tema económico, está con mi marido que hace 20 años eh, estamos casados. Eh, nosotros estábamos liderando, estábamos sirviendo a Dios a su vez, ¿no? Y. Y nosotros estamos, eh, no sé cómo explicarlo, pero fueron momentos eh, difíciles, ¿no? Que nosotros trabajamos trabajamos y no logramos salir a flote. Si, si bien yo recuerdo eh, que tenía que pedir pan de ayer, m- mi marido recuerda que estando casados, trabajando, y todo un día tuvo que pedir fiado pan eh, en un almacén para pagarlo el otro día. Y eso lo marcó también a él. Y... Y, y, ta, y nosotros no, 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 no teníamos, eh, trabajamos y no, no teníamos frutos, ofrendábamos, diezmamos, pero no era, eh, no, no sé cómo explicarte, no, no, no veíamos los frutos en ese momento, ¿no? Eran tiempos de, de sacrificio, como cuando chicos, ¿no? Y, y recuerdo un día en la madrugada que a mi marido le manda un mensaje un, un amigo eh, que jugaba al fútbol, eh, que tenía un hijo de 18 años que andaba, eh, andaba mal en las drogas y eso y nosotros le habíamos predicado, en, es, en ese momento éramos líderes de jóvenes los dos, y Pila a veces les pre- le predicamos, pero viste que a veces le predicás y lo dejás claro. como... y el, el mensaje ese decía que a mí me marcó y decía, me mataron a mi hijo lo dejaron en la zanja mm. eran las 5 de la mañana, los dos nos despertamos y quedamos dijimos señor, y yo dije señor yo quiero hacer algo más, yo quiero eh, moverme, eh, no no quiero más que que esto pase. Y bueno, los dos hicimos un pacto con Dios, eh, al principio nos costó muchísimo, no hicimos un pacto con Dios que queríamos ofrendar más y diezmar más de lo que Él nos podía dar. Eh, Nosotros decíamos, si... Si nosotros te tenemos que dar un 10% a vos y vos nos bendecís, ¿por qué nosotros no te podemos dar un 90% y vivir con un 10%, era nuestro nuestro pensamiento, ¿no? Y empezamos, empezamos a ofrendar. eh. Sé que hay días que de repente nos levantamos en la mañana y teníamos 10 pesos y la leche salía a 15 y no teníamos para comprarla. Y en la tarde Dios eh, nos multiplicaba eh, y, y, ha sido sorprendente lo que ha hecho espero Dios, pero fueron muchos años de sembrar, de sembrar, de sembrar. Hicimos un pacto con Dios que queríamos empezar a llevar jóvenes a, a los encuentros, a los campamentos, Ajá. y los niños, ¿viste? Y, y que Dios hiciera algo, porque hay a veces que nosotros hacemos, pero no hacemos. Eh, hay a veces que si nosotros. Eh, los llevamos, ellos reciben la presencia de Dios claro. en los campamentos, los campamentos de niños. Y he visto que Dios ha cambiado la vida de, de cantidad de jóvenes en este correr del tiempo, ¿no? Y cada vez más, eh, me acuerdo, yo les voy corta- contando por parte, sí. ¿no? que cuando hicimos ese pacto trabajábamos con Laura y Fabián, los pastores, que están sí, en San José, estábamos sí. en, en Santa Catalina. Y empezamos a vender pasta fresca. Y, ta, y cada líder le tocaba 5 kilos de pasta fresca para vender. Sí. En esos momentos nosotros eh, no podíamos venderla y, y, y orábamos y ofrecíamos. Era todo un, todo un problema. Era todo un problema. Y vos decías, Señor, no puede ser que no pueda vender 5 kilos, porque eran 5 kilos nomás de pasta. Y agarra y que la tenía que pagar Laura, eh, la pastora Laura tenía que pagar sí. y, al final la pasta, pues la terminábamos comiendo. Y decía, señor, no puede ser, no puede ser. Y bueno, nos empezamos a poner metas. Al principio eh, trabajamos para tres jóvenes, para cuatro, y eso se fue sumando por años. Eh, De repente trabajábamos para para cuatro jóvenes un año, al otro año, hasta que llegamos a, a, a llevar y ofrendar para 30 jóvenes, 20, 30 jóvenes, 20, 30 niños, llevar el, el onius entero mismo eh, pagado por, por nuestro esfuerzo, eh, las células, y, y, y mi marido y, y yo, ¿no? Y ha sido una bendición, la verdad. Y con el tema del trabajo, Dios suple, Dios suple. En esos momentos nos costaba. En este momento te puedo decir que no tengo cuenta en el banco, no tengo plata... A, pero le digo, Señor, yo eh, necesito esto. Y aparece. Se nos rompió el vehículo, vino mi padre, me dio la tarjeta. Acá tenés dinero, usa lo que necesites. Eh, eh, Dios nos suple lo que necesitamos. Eh, también hubo un tiempo antes de la pandemia. Que, que nosotros traíamos a los niños a Chiquivida cuando hacían los festivales los domingos. Y ta, yo lo tra- traía en la camioneta eh, para trabajar de la feria, ¿viste? que no tiene los asientos habilitados. ¿no? Y traíamos de 12 a 15 niños. Y está, a Calá Central. Y uno siempre con el corazón en la boca porque quería hacer las cosas bien delante de Dios. ¿no? Un día se me rompió a unas cuadras la camioneta eh, cuando veníamos a Chiquivida. Eh, en cerca del Cerro Norte que yo levanté los niños y teníamos otro autito, Jack era chiquitito. Yo me traje los 15 niños arriba de ese auto. y No sé cómo entraron. Pa' colmo cruzamos a la caminera. Y, to, y, y, to,
0: y toda una aventura los niños, toda, toda una, una aventura. Toda los una niños, aventura me imagino, ¿no? Sí,
5: los niños ellos chocho. Chilevan. Ellos chocho, pero ta, uno con el corazón en la boca. Y, y, y yo le decía, escóndanse, le decía. Y no tenían lugar para esconderse porque era un autito chiquito. sí Y, ta, y mi marido agarra y me dice... Le digo, ya no damos más, no un tramo. Le digo, no, no no podemos. Dice, ¿querés que empiece a conseguir eh, una camioneta más grande? Y le digo, sí, eh, conseguís. Eh, en un mes y medio Dios nos dio una camioneta para 15 personas con cinturones que legalmente los podés llevar. Le digo, sin plata, porque en ese momento no teníamos plata, teníamos wow. el vehículo, entregamos el jack, solamente entregamos mil dólares y después cuota. El hombre no esperó hasta que hicimos todos los papeles, que fue un mes y medio. Y, y, y esas cosas hace Dios, Dios te sorprende. Me acuerdo que Félix, el pastor Félix decía, eh, cuando Dios te da la visión, te da la provisión. Y en esos momentos no lo entendía porque no teníamos la provisión.
0: Ahora vos fijate cómo de, de, de tener una, una infancia con tanta carencia, pasaste vos a tener fe. Para, para que Dios te provea para vos y para, y para los demás. Jessica, ha sido una bendición escucharte.
5: Muchas gracias.
0: Este, y ver la obra hermosa que Dios ha hecho en tu vida, como Dios te ha dado fe, te ha dado visión, y hoy estás este, sirviendo al Señor con esa fe.
5: Amén.
3: Después
0: de, 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 de vivir situaciones complicadas y de haber pasado por la pobreza, ¿no? es sí. así lo que hace el Evangelio, ¿no? Dios le da fe y visión a las personas que quizás no han tenido recursos, pero que creen a Dios por los recursos y los recursos aparecen.
5: Aparecen, Dios te
0: bendiga mucho, Jessica. Muchas
5: gracias.
0: Y Dios bendiga a toda la audiencia que ha estado con nosotros, Roca, durante toda esta semana bendiciones para todos. Bueno, contentos los hombres este fin de semana con retiro desde las 9 de la mañana mañana hasta las 5 de la tarde y el fin de semana nuestras reuniones habituales.
2: Sí, a las 11 de la mañana 16.30, 19.30 horas en la Iglesia Central y bueno, las distintas reuniones en los diferentes anexos de Misión Vida Eh, informate si no sabes cuál eh, anexo poder ir en tu barrio, cerca de tu casa eh, al 095-333-330 nos encontramos el próximo lunes, Pastor
0: Sí, sí, aquí estaremos. Dios les bendiga